0: Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos até o nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, procurar melhorar as nossas qualidades, a humildade, a brandura, a afabilidade, a tolerância, o perdão, e ao mesmo tempo cavar masmorras aos nossos vícios, ou seja, procurar diminuí-los no primeiro momento para depois eliminá-los do nosso coração. Vícios e defeitos como avareza, ódio, vingança, agressividade, maledicência, tudo isso nós podemos e devemos fazer a partir do momento em que nós compreendemos as leis que regem o universo físico e moral, que, quando compreendidas e colocadas em prática, nos levam à felicidade. O contrário nos afasta dela. E estamos, atualmente, analisando a lei de destruição, que diz que tudo precisa ser destruído para ser transformado. As grandes calamidades são. Uma prova disso. O tsunami, que se abateu em 2004 no Pacífico, fez com que aquela região crescesse e desenvolvesse mais rapidamente. E o mesmo nós temos que fazer dentro do nosso coração. Destruir a nossa sombra, o nosso lado negativo. E temos analisado uma meta que nós nos impomos, que é nos transformar no homem de bem. O homem de bem, no primeiro momento, tem fé no futuro e coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. É por isso que nós estamos é, juntos aqui, tentando nos transformar em homem de bem. Já falamos que ele é bom, ele é humano, é benevolente, respeita nos outros as convicções e não lança anátema aos que não pensam como ele. E hoje vamos dar mais um passo. O homem de bem, em todas as circunstâncias, tem a caridade como sua guia. Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere suscetibilidade alheia com o seu orgulho e o seu desdém, e não recua à ideia de causar um sofrimento uma contrariedade, ainda que ligeira, quando pode evitar, falta o dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Quando nós falamos na clemência do Senhor, significa que Deus, é, quando estartou o nosso universo, quando criou o nosso universo, criou as leis que iriam regê-lo até o momento em que ele vai implodir novamente. E nós precisamos é, compreender essas leis. Jesus antes nos mandou Moisés, que nos trouxe os dez mandamentos, Antes de Moisés, todos os povos, os egípcios, os assírios, receberam também de Deus, através de Jesus, seus mensageiros que levaram as leis divinas até aquele povo, de acordo com as, a, os, a sua evolução. Então, para os hebreus vieram os dez mandamentos, depois veio Jesus, compactou os dez mandamentos em dois, e, passados 1.800 anos depois do retorno do Mestre à parte espiritual, o que aconteceu? Veio Allan Kardec nos trazer as leis morais, que são dez, como os dez mandamentos, e a síntese de todas essas leis é o que? É o quê? É qual? É fora da caridade não há salvação. Então, para crescermos, evoluirmos, deixarmos de ser espíritos imperfeitos, e nos transformarmos em bons espíritos, que é a próxima categoria que todos nós almejamos, nós temos que ter a caridade como nosso guia. É. E ontem falei, e torna a repetir. Existe a caridade material. Essa é fácil de fazer. Porque normalmente nós damos naquilo que nos sobra. Que é uma roupa velha, que não usa mais, é um sapato velho. Nós procuramos dar aos pobres, não é assim que nós dizemos? Pois é. E muitas vezes nós não percebemos que aquele pobre, entre aspas, é alguém como nós, que só tem menos condição física, mas não precisa ser um depósito de roupa velha. Era essa a mentalidade que se usava e ainda se usa em torno da caridade material. É a nossa realidade. Mas a verdadeira caridade material é tirar do que nos falta. Lembram da parábola do obro da viúva? O rico colocou inúmeras moedas como oferenda no templo. E a viúva só deu uma moedinha. O rico tirou do que sobrava. A viúva tirou do que faltava. E ela foi é, utilizada para Jesus como exemplo de caridade, então. Hoje nós estamos entrando no mês de junho. É o mês de início do inverno. Existem, cada cidade tem suas campanhas do agasalho, mas não tem roupa velha, usada, que não serve mais. Procure escolher algo bom no seu guarda-roupa, que ainda seja utilizável por você, mas que você usa pouco. Aí estará fazendo a caridade material. Esta é a mais fácil, mas quando Allan Kardec nos coloca que a caridade deve ser o nosso guia, ah, aqui ele fala, considera que aquele que prejudica os outros com palavras, que fere a suscetibilidade alheia, que falta com dever de amor ao próximo, que não merece a clemência do Senhor. Ou seja, aquele que pensa, não, eu sou verdadeiro, eu digo na cara, certo ou errado, eu digo e ponto final. Se ferir alguém, a sua verdade não estaria auxiliando aquela pessoa. Então, temos que ter muito cuidado com as nossas palavras, porque elas são como flechas que nós lançamos e sempre atingem o alvo E ferem muitas vezes quem ouve. Então, vamos praticar a caridade hoje de nos a ter mais aos nossos sentidos. Temos dois olhos para ver bastante, dois ouvidos para ouvir e uma boca para falar. Então, temos que ouvir bastante, ver bastante e falar só o necessário. As criaturas verdadeiramente espiritualizadas não perdem tempo em conversas fúteis, em jogar conversa fora, não. Sabem o valor de uma boa palavra e a utilizam corretamente. Então, que essa seja a dica para você, meu amigo e seguidor, neste dia 1 de junho. Use sabiamente suas palavras e verá que a vida vai sorrir para você. Pense nisso, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante estes minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Vem comigo agora para as notícias da região. Seis meses de governo em Balenhar Gaivota. O prefeito Quequinha reuniu o secretariado para avaliação dos primeiros seis meses de governo. A formação oficial é que tudo vai bem e que ele está satisfeito com o desempenho do secretariado. Mas, em off, uma fonte me informou que a Secretaria da Saúde tem problemas e pode ser a primeira a ter substituição. Vamos aguardar. Maori Praia recebe certificado do cadastro. Batistinha e Silvana, proprietários do Mauro e Praia, estão agregando a toda a longa experiência no ramo da gastronomia o certificado do Cadastro, que garante diversas vantagens e oportunidades aos seus cadastrados e também é uma importante fonte de consulta para o turista. O programa é executado pelo Ministério do Turismo e, segundo Batistinha, é mais uma oportunidade de valorização e divulgação é do seu serviço. Um casal com quem eu tenho uma grande estima e consideração são o Assistinha Silvana e também filhas e netas. Santa Catarina, notícia boa. Santa Catarina tem queda de 23% nos assassinatos do primeiro trimestre do ano. Foram exatamente 23,4% menos assassinatos durante os três primeiros meses do ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Entre janeiro e março de 2021, foram registrados 177 mortes violentas, contra 231 no primeiro trimestre de 2020. No país, a queda foi menor. Santa Catarina foi um dos que teve maior queda no Brasil, caiu 11% no mesmo período. Apenas três estados do Nordeste, Maranhão, Paraíba e Piauí, e dois no Norte, Pará e Roraima, tiveram alta E é, nas mortes. O ministro da Casa Civil disse que ainda não há confirmação de que o Brasil sediará a Copa América. O ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, afirmou nesta segunda-feira que ainda não há confirmação de que o Brasil sediará a edição deste ano da Copa América de Futebol. O anúncio que o Brasil foi escolhido como sede foi feito mais cedo pela Comebol. A entidade chegou a agradecer ao presidente Bolsonaro por abrir as portas no país. A competição seria na Argentina, mas foi cancelada em razão do avanço da Covid. E é, não parece que a Covid está avançando aqui no Brasil, né? Estamos aí as portas da terceira onda... Tudo bem, são só 65, um, não, acho que são 10, 15 é, seleções, não é muita gente. Para quem já tem 450 mil mortos, uns a mais, outros a menos, não vai fazer muita diferença. Pelo menos esse, esse é o pensamento do nosso é, governo. Indo para a diversão no domingo. Jurados dão spoilers sobre audições a cegas do The Voice Kids. O The Voice Kids pretende abordar a temática dos sonhos em sua sexta temporada. que Estreia no próximo domingo, dia 6. Em coletiva imprensa, realizada virtualmente nesta segunda-feira, o trio de jurados, Carlinhos Brown, Gabi Amarante e Michel Teló deram suas impressões sobre o reality show musical, incluindo spoilers. Eu não vou dar spoilers para vocês, não. Vou deixar vocês... E esperando para ver o programa no domingo. O The Voice Kiss tem direção artística de Cres Eduardo Macedo e a apresentação será do Márcio Garcia, com Thalita Rebouças nos bastidores. A transmissão original será exibida aos domingos após a temperatura máxima. E o reality show musical também chega às telas do Globo, o canal infantil da Globo. A temporada inédita da atração musical vai ao ar no canal infantil, a sexta seguinte à exibição da TV Globo, sempre às 22 horas. E olha só, a Ana Clara apresentará o programa The Voice Kids no Globo Play. Na entrevista coletiva também foi revelado que a Ana Clara terá um programa do The Voice Kids. A atração comandada por ela será transmitida pelo Globo Play e estreia dia 11 de junho. Você sabia que a preocupação com o coronavírus aumentou no último mês? Pois é, chegou a 56% dos brasileiros. Pesquisa do Poder Data, realizada entre 24 e 26 de maio, mostra que 56% da população ficou mais preocupada com o coronavírus no último mês. Outros 31% relatam que estão no mesmo nível, enquanto que 9% afirmam que ela diminuiu. E foram 4% que não souberam responder. O resultado vem no momento que o país parece ter ultrapassado o pico das mortes registradas em março e abril. Mas há uma apreensão como a possível terceira onda da doença é no Brasil. Olha só, falando em nossos jovens de internet, nativos digitais não sabem buscar conhecimento na internet, diz o CDE. Dois terços dos adolescentes brasileiros avaliados no PISA não sabem distinguir um fato de opinião, segundo o relatório da entidade que aponta que a alfabetização digital do jovem no mundo está, em média, estagnada desde o ano 2000, com sérias implicações para a educação e cidadania. A familiaridade dos adolescentes atuais com a tecnologia, que faz deles nativos digitais, não os torna automaticamente habilitados para compreender distinguir e usar de modo eficiente o conhecimento disponível na internet. Pelo contrário, os dados sugerem que eles são, em grande parte, incapazes de compreender as nuances ou ambiguidades dos textos online, localizar materiais confiáveis em busca na internet ou em conteúdo de e-mails e redes sociais e avaliar a credibilidade das fontes de informação ou mesmo de distinguir fatos de opiniões. Para vocês verem, olha só. Ah, no Brasil, apenas um terço, ou apenas 33% dos estudantes foi capaz de distinguir um fato de uma opinião em uma pergunta aplicada no PISA. Na média, é claro que outros países estão melhor. Os países da OCDE, que o Brasil tenta entrar, o índice era de 47%. O que, mesmo no grupo de países mais envolvidos, mais da metade dos estudantes de 15 anos não demonstrou, em média, capacidade de fazer distinção entre fato e opinião. É, e aí acaba sendo levado de rodão. Outro fato que também foi pesquisado são as habilidades de navegação. Foi considerada altamente eficiente por apenas 24% dos estudantes na média. E aqui no Brasil, apenas 15% dos estudantes têm boas habilidades de navegação. Então, isso vai se refletir no quê? Sabemos que o mundo do trabalho está tornando-se cada vez mais digital. Então, a consequência disso, o que é? Na hora que o jovem vai se inserir no mercado de trabalho, ele vai ter dificuldade, muita dificuldade. WhatsApp desiste de bloquear o app de quem não aceitar as novas regras. WhatsApp voltou atrás e desistiu de bloquear usuários que não aceitarem a nova política de privacidade. A novidade aparece em uma página do suporte do aplicativo. Novos termos são polêmicos em todo o mundo por afetar a privacidade dos usuários. Então, o WhatsApp abriu mão de restringir o aplicativo de usuários que não aceitarem a nova política de privacidade, ou seja... A nova política abria a nossa privacidade ao WhatsApp para que ele coletasse é, os nossos dados. Ainda bem que eles voltaram atrás. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia. Neste dia 1 de junho, estamos a caminho do inverno. Espero que é, possamos auxiliar aqueles que mais necessitam, aqueles que se sentem frio. Um beijo no coração e até amanhã às 7 horas.